0: 欢迎收听财富日记，我是财富 Daniel， 陪你聊宠物与生活上的那些事。今天呢，我已经录了第三还是第四遍吧？前面录的都不是很好，然后一直嘴皮啊，或者说口吃啊，干嘛之类的，一直重复啊，啪啪啪啪叭，搞得我。前面的都很不想用，然后心情有点差这样的。<笑>但是我还是今天要讲说，今天就是九月份的时候非常热门的一个电影集 t a Netflix n 上映的《鱿鱼游戏》，这里面讲述到非常非常多人性面的感官啊，或者是面到就是身。生死之间的就是那种人性的上面这样子，但你有什么时候感受过人性这件事情呢？是工作上的时候的同事竞争吗？还是那种学生时候的同才的课业压力呢？或者更早，我们就是过年过节啊，亲戚间的那种比较的优越感呢？今天我们就来介绍了《鱿鱼游戏》，《鱿鱼游戏》里面的大故事的内容啊。是主要讲述就是各个走投无路的人啊，然后总共有456人，然后被游游戏游戏的那个主持人，然后集合到一个一个场所，然后在玩一起玩简单的小游戏，但是这种游戏的输赢啊，要付出很大的代价，就是自己的生命这样子，让自己的生命就是输输人直接 get over， 直接直接被杀掉。这、就是所谓的鱿鱼游戏，但是最后最后的赢家能拿到四百五十六亿这样子，换算成台币大概十亿多这样子，就是非常高额的金额。但是里面的主要都是讲说人性面的阴暗的程度啦。一开始就是我觉得有人性的，一开始就已经是在决定是不是要玩游戏的阶段了。今天可能会。就是聊的可能会有重雷，或者是说还没看的朋友可以先去看，或者是说想要听我怎么讲，就是在觉得故事觉得如何设再去看，也是一个不错的选择。所以今天会有一点踩雷的状况哦。一开始呢，就是决定说是不是要玩游戏啊，就是从数字从一号到四百五十六号，但是他们决定顺序的那个决定要后不要的顺序是从最尾端开始。我觉得这个时候我就觉得很纳闷这件事情了。为什么会从最后就是逆向来决定是不是要玩这个游戏？因为正常来讲，我们小时候在排队啊，或者是买东西排队，通常是第一个人先开始，然后会从尾端先开始。我会觉得这时候是有一点伏笔了。后来我才觉得是说，看了整个整整部剧看完之后，才发现。原来最大会有最有决定权的呃人是零零一号，就是集中权都在他手上。以我觉得这有点影射，这是现代社会，就是说有权力能做决定的，就是比较上位者才能做的决定，不管是生活上的工作啊，或者是说比较有权力的人才能 handle 的这这一切啦。我是这样觉得。再来啊，就是说。第二个就是我觉得比较可爱的，就是一二三木头人这一块一二三木头人啊，会有点缩影在社会写照。怎么说社会写照呢？就是说，在就是大家冲刺往前，一二三木头人突然停住的时候嘛，其实是可以躲在人的背后，只要就是前面的观测者木头娃娃是不要没有注意到的，他就可以直接。在身后，然后做一些小动作，干嘛之类的？我觉得有点像现在的，就是说，在就是没有看到的人啊，就可能做一些小动作啊，或者是说工作上可能会忙里偷闲之类的，就是也有点这种意味在这边了、哦。我是觉得，呃，写实的写照这样子。再来，我觉得碰糖游戏我也觉得很可爱。就是，但是碰糖游戏前面有一些故事，就是说，就是里面的那种医生啊，他会先知道资讯啊。我觉得会知道，先知道碰糖会会玩碰糖是什么样的图案的，先知道资讯的人，我觉得是占尽优势的。没有资讯的人只能靠自己想办法怎么存活，让自己就是说只能靠自己的本事。但是有资讯的人就能占尽比较多的优势，然后来。来帮助自己，或者是说比较让自己可以存活下来，我觉得有资讯的人啊，或者是说有关系的人啊，会比较容易一点点。我是这样觉得。其实，在那个生活方面啊，我也是觉得是就这样子，会蛮写实的啦。有一个比较特别的，就是说，在关卡第二关和第三关的晚上，我是觉得说他们的杀人时刻，因为。食物给的很少，然后里面的反派啊，就发现就是说食物给很少，那些那些就是没拿到食物的人来来去跟那个有谈到就是重复拿食物的人啊，然后吵架，然后不小心被打死了，反而反派的人啊就可以发现打死之后，就是那个人啊，就是总金额又增加了，然后才才能发现到说晚上可以把人家做掉啊，然后让钱增加这样子，反而造成那天。就是二三关中间晚上啊，然后造成他们就有很严重的杀戮啊，然后、呃、就是故意把把其他人弄死啊，然后提高奖金这样子。我是觉得这是完完全是讲人性面，就是说自己自己就是为了利益，什么事情可以都可以达到。看自己的另一半，然后在躺在床上，然后看到那个，就是说这个游戏啊，如果你在这个游戏，你会活到第几关？<笑>我觉得我自己。怎么讲？看到木头人俩，嗯，就是突然人俩死掉，我就觉得有点有点紧张了。其实说不定是那种秒数过过完之后直接被杀掉之类的。就是我觉得有有游戏，就是说突然被问到这个，我觉得我是觉得这很很好笑的那個一个问题，就是说你可以活到第几关？说不定你可以问问看你身边朋友，你可以活到第几关的。还有一个几个比较特别的，我们讲讲人物好了。我觉得这个导演呢、啊，就是非常就是前面，因为这个影评呢、啊，我就觉得大家都是说前面很棒啊，后面是有点有点不尽人愿的这样子，也也大家不是到这么喜欢这样子。但是这个导演啊，也是龙庐导演，我觉得龙庐啊是比较催泪的，或者比较。仅就是那种比较难过的那种氛围哦，我觉得他也是讲的非常细腻，我觉得《熔炉》也是一个很棒的，而且《熔炉》啊，在2012年啊，还有拿到第十四届的乌迪远东的电影节的观众奖，就是《熔炉》这样的，我觉得《熔炉》是非常棒的。然后像还有一个就是前2 0 2 0二零吧，然后也有一个电影在台湾的也是无声，就是在讲台湾版的《熔炉》啊，是讲台南的故事，就是台南。的其中学校，我觉得也让人蛮催泪的。我觉得当时看到这几个、就是，就是就哦，怎么会这样子？其实很多我们没有遇到的，然后反而在电影中啊，然后带带着我们看到这个世界不同样子啊。我觉得是非常很大的感触啊。这样子，主角的部分啊，然后我在看主角的时候，就是陈奇勋啊，怎么觉得他？很特别，然后五官非常精致，然后但是又是演那种落魄的人这样子。才想想说，他是在哪里看过？我觉得他很眼熟。原来就是说，我们之前就是很夯的那个《与神通行》的阎罗王里面呢、啊，才发现是同一个人。然后，然后我跟另一半在讲的时候，他才恍然大悟，觉得哇哦，原来是那一个人，难怪看起来那么眼熟。是我自己当时也看得觉得很眼熟，之后查一些查一些资料的时候才发现是同一位。其实我们当时在看《阎罗王》的时候就觉得说，嗯，这个人感觉很很出色，只是他带了很长很长的胡子出去啊，然后让人发觉不出来他是一个花美男这样子，中年的花美男了、啊。我就觉得他五官长得很精致，这样子。再来讲讲看主嗯主角的。个性好了，我觉得有点怎么讲？不知道是不是讲虚伪，还是说觉得举棋不定这样子？因为就是第二个主角啊，也会跟他讲说，什么事情都要亲身经历才会知道好坏啊。因为他都不知道，想要试试看，我觉得有点举棋不定，这样子会让他自己啊，或者是说他身边的人受到受伤这样子，我觉得是有点不太好的个性吧，我是觉得。其实有时候会提醒自己，也不要有这种个性，就是举棋不定，或者说伤害到别人。自己能有能马上决定，就会马上决定这样子。后来啊，还有找到一个，就是里面一直在看戏的时候，就非常注意到他的帅警官、啊，然后就是黄警官魏何俊人。我觉得他真的还蛮帅的。大家在看电影的时候啊，也一直在看他，或者说大家在讨论啊 ，IG 滑道啊，其实都在转传他。他真的很像那种那个小说，他怎么那么像某人？也不知道他是谁，但是就很像台湾某人。后面才查到，说他对啦，他很像许光汉。我完完全全觉得说，那个许光汉是长得一模一样，就是那种笑容啊，非常阳光啊，然后肤质非常好啊，然后五官就是非常清秀样子。原来这个黄黄警官呢，也是一个。之前也有演过那个鬼病院》直播的那个直播主了、啊，就是电影里面的《鬼病院》直播。难怪想说他怎么也有点眼熟，因为在 Netflix 上面也看过《鬼病院》这样子，所以我觉得《鬼病院》当时我也看到他，但是他没有到这部剧的时候那么抢眼。这可能这部剧有把他拍得还蛮帅的桥段，也许是那《鬼病院》的时候感觉到恐怖氛围啊，然后才会让自己就是说。没注意到这个人，呃，反之啊，就是说，在这部剧的时候看到他的可能武打，啊，或者是说那种潜入的行动，感觉非常帅，反而会特别注意到这个黄警官这样子。再来，我觉得比较心动的是这个，也比较有张力的，我觉得反派角色，我觉得反派角色也是非常吸引人、迷人的地方，就是那个德秀跟那个韩美女，我觉得他们两个非常非常会有吸，那个大家会。就是目光注视到注视到他身上，不管是德秀那种就是流氓性格啊，就非常显著的那种那样子啊，然后或者是说韩美女那种，就是为了利益啊，然后不择手段的那种手法啊，都会让我觉得看得非常生动。反而我，我觉得反派的角色啊是格外迷人的样子，我觉得非常喜欢，就是反派角色。的出现的时候和它结束的时候，我觉得也是非常非常有张力的。我觉得这两个角色是我非常喜欢的这个剧里面啦，这是我觉得比较有特别，就是对我印象深刻的那种角色的里面啦、啊。再来讲讲，我觉得里面彩蛋我觉得很好笑，就是游游戏啊，其实他们就玩的很多很多的小游戏啊。但是里面的小游戏 啊， 一开始的时候宿舍很多很多张 床， 但是其实宿舍墙上啊就有游戏的顺序啊。这个意会到就是大家是注重到眼前的东 西， 忘了去观 察， 或者是说身边是有什么线索来帮助自己这样 子， 就是不注意到游戏的 人， 那个主持主持人还有他的上面的 钱， 反而是。减少到自己的目光到四周有没有可用的线索？这样子，我觉得是后面才发现，就是说听到其他人讲评的时候才发现，我觉得，呜，这个是蛮有彩蛋的样子，我觉得很好玩。这样子，再来啊，就是有一个比较我觉得有趣的点，就是说大家疯狂热烈在讨论那这个鱿鱼游戏啊，就是其实中国是没有 Netflix， 所以。大家在中国的，就是他们的那种热搜榜上面，还是会有鱿鱼，尤其在上面。但是他们没办法看，只能做盗版啊，或者是说跨，就是跳那个 VPN 去去其他的其他的地方去来观看 Netflix 上面的、啊。我觉得这有点比较奇妙，因为全世界都很多地方都会上的 Netflix， 在中国是没有的。反而是他们一直在炒的那热搜榜上面，然后有鱿鱼游戏，但是他们完全不知道鱿鱼鱿鱼游戏是什么。我觉得这个是奇妙的彩蛋，让我发现大陆原来没有 Netflix， 我觉得也有点奇妙的吧。就是原来原来他们就是非常热络的那种的热搜啊，其实他们是看不到的。我觉得非常有趣。以上就是我觉得。这部剧啊，让我觉得有趣的部分啊，还有那种比较好玩的部分啊，你觉得有趣的好玩的部分是哪哪些呢？底下 I G 留言私信给我，记得爱你的宠物，请不要弃养，因为你有全世界，但它只有你哦。这里是财富日记，记得按下订阅才能收听到最新一页的财富日记。我们下次见，拜拜。